2: أبو ليلى الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد 51 بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا الشريط في الثالث عشر من الشهر العاشر 1413 هجري
3: هنا سائل هذا اللون ولا عندك شيء؟
2: والله عندي شيء أني أريد أن أشكرك على هالكلمة الرائعة الله يبارك شكر فيك شكرا الله لك وبارك فيك
3: جزاك الله خير
2: يعني كل ما في نفوسنا وكلما يعني نجد فيه يعني حرج من ان ان نقوله وان نتكلم به لان الاسنا علماء انما العلماء هم الذين يتكلمون
3: فيك البركه بارك الله فيك
2: قلته بارك الله فيك وفي الحقيقه هذا الكلام هو الموافق لقواعد الشرع عش. وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه, عليه وسلم
3: بل هو الموافق للعقل كذلك إنه... العقل والنقل
2: أنا. بارك الله فيك
3: وشكرا لك وفيك بارك عندك شيء؟ تفضل اه, أه.
4: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد ذي بدء أقول ولست ممن يفي القول حقه إذا قلت جزا الله شيخنا أبا عبد الرحمن على هذه الكلمة التي أثنى عليها من قبل أخي الحبيب الشيخ عبد الله العبيلان، والذي عرفناه في ظهر الغيب، وشاء الله عز وجل أن يمن علينا بهذا اللقاء أو باللقاء في بلدنا عمّان، إذ أنه طالما الشوق إلى مثل هذا اللقاء، ونحن نعرف عن الاخ عبد الله العبيلان ما نعرف من خير كثير لمسناه في مجمله ولا اقول في بعضه ليشمل كل خير لمسناه في هذا السؤال الكبير الذي وجهه الى شيخنا واستاذنا ومعلمنا الشيخ ناصر الدين الالباني فاثني ايضا كما تقدمت بالشكر لشيخنا اقول جزا الله ايضا خيرا اخانا عبد الله الوبيلان على هذا السؤال الذي افاض في الجواب عنه شيخنا وجزاه الله خيرا والدال على الخير كفاعله فلكما منا جميعا ومن المسلمين بعامه لكم منا بخاصه في هذا المجلس ومن المسلمين بعامه الشكر كل الشكر والثناء كل الثناء ومن لا يشكر ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله فجزاكم الله خيرا واذا اذن لي شيخنا او شيخنا جزاه الله خيرا في ذكر بعض الامور المتعلقة بهذه لا اقول الكلمة الوجيزة وانما اقول بهذه المحاضرة النفيسة العظيمة اذا اذن لي شيخنا جزاه الله خيرا ولست ممن يعقب على قوله وحاشاي من هذا فقد علمتم مني ما علمتم من ادب معكم اعرفه من نفسي قبل ان يعرفه الناس ولكن لابد من ذكر بعض الامور المتعلقة بهذه المحاضرة النفيسة العظيمة لا اتماما لفائدتها وانما تذكيرا لاخواننا في كل ارجاء الدنيا الذين سيقع ان شاء الله هذا الشريط المهم العظيم النفيس في ايديهم ليكون لهم من الخير والفائدة ما سمعناه منكم وبارك الله فيكم واطال في عمركم واسبغ عليكم العافية وامتع المسلمين بعلمكم
3: تفضل مشكورا
4: اقول اولا بارك الله فيكم ذكرتم مسائل اما المسألة الاولى فهي ان الذين يشتغلون الان بالعمل السياسي او بإثارة الجماهير في بلاد المسلمين إما أن يكون ذلك ناشئا من أن ذلك ناشئ إما من سوء تصور أو قصور فهم أو جهل في العقيدة والحقيقة أنا أحب أن أضيف شيئا آخر لعله يكون جامعا بين الأمرين والذي يعلم الشيء ولا يخالف عنه ان كان غير صحيح او يخالف عنه ان كان صحيحا فهو في حقيقة الامر وواقع الحال ليس مرتكبا خطأً يمكن ان يغتفر وانما هو آت خطيئة عظيمة من الخطايا لانه يعلم بان الامر لا يعود عليه وحده بالضرر وإنما يعود على الأمة برمتها فهناك أمر ثالث كما قلت ألا وهو أن كثيرا من الذين يتبوؤون منازلهم الرفيعة المرموقة في هذه الدعوة وفي بلادنا اليوم وفي غير بلادنا أنا أقول لا يصنعون ذلك من سوء نية بأنه لا يجوز لنا أن نحكم على النوايا بالشر والسوء حتى لو وجدنا أولئك الناس يخالطون السوء فعلا الذي نعتقد أنه سوء ذلكم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بنوايا العباد وليس لنا إلا أن نحكم على الظاهر وإن كان الظاهر فاسدا ولكن قد تكون النية صالحة ولكنه أخطأ في عمله هذا أو ذاك فأقول إن كثيرا من هؤلاء وهذا الذي يغلب على الظن إن لم يكونوا جميعا في مثل هذه الايام السوداء الحالكة في سوادها التي يعيشها المسلمون في ارجاء الارض كلها وفي ارضنا الاسلامية بخاصة اقول ان المسلمين في حاجة الان الى ان يعرفوا منهم هم اولا فهؤلاء الذين يتبوؤون منازل عالية في الدعوة ويشار اليهم بالبنان ويقرأ لهم ويسمع وربما تخطفوا الباب الناس وعقولهم وأعينهم وأسماعهم وجمعوهم بمعسول الكلام وحلو اللفظ والحماسة والإثارة أقول إننا نتعلم أو تعلمنا من واقعنا السياسي المعاصر أن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة وهذا كان فيما مضى كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة يخدم مقاصدهم ويؤدي الواجب الذي يلقى عليه منهم ويخدمهم الخدمة التي يريدونها ماذا كانوا يصنعون كانوا يأتون او يتتبعون خطى ذلك الانسان منذ نعومة اظفاره الى ان يشب فيتخذون منه سلما صغيرا يصعدون عليه لتحقيق مآربهم بعد ان يخرجوا من بلاد المسلمين وهذا كثير وكثير جدا كيف كانوا يصنعون يأتون بهذا الرجل الذي يشدونه أو يشد يشده يشدونه إليهم إما أن يلقوه في السجن وإما أن يعذبوه وإما أن يصنعوا معه شيئا ما وهو يعلم ربما ذلك ابتداء أو ربما لا يعلم ثم بعد ذلك يستميلونه حتى يضعوه في أعلى مناصب المسؤولية فإذا به يؤدي الخدمة الجلة التي لا يؤديها حتى أعداء الإسلام أنفسهم لأنفسهم بأنفسهم فكان من هؤلاء الصناع كثيرون وكثيرون جدا ولا زالت البلاد حتى هذه الأيام تعيش المآسي التي خلفوها من ورائهم ومن قواعد الاستعمار الغربي التي عرفناها كان من قواعدهم إذا خرجوا إذا حكموا بلاد المسلمين مئة عام لا بد أن يتركوا من ورائهم آثاراً من أولئك الذين يربونهم على أعينهم يتركونهم من ورائهم ليحكموا بمثل هذا النظام أو هذا الحكم ربما ضعف ضعف المدة التي مكثوا فيها في تلك البلاد والديار فأقول الآن ربما كانت هناك صناعة أخرى تشبه هذه الصناعة في أهدافها وغاياتها وإن اختلفت في أسلوبها ولكنها في حقيقتها لا تختلف ألا وهي ان اعداء الاسلام ربما اخذوا يوجهون بعض الناس توجيها خفيا بعيدا ويوجهونهم بالاساليب التي يعرفونها وقد عرفنا في مأساة الحرب التي وقعت في قبل ثلاث سنوات واودت الى فرض النظام الامني العالمي الجديد على بلاد المسلمين عرفنا ان الكفار ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا باثارة النفوس وتهيئتها بان صوروا بعض الناس في بلاد المسلمين بانهم أقدر الناس على ان يضربوا هذه القوة الغربية برمتها بجيوشها وعدتها وعددها واسلحتها الى غير ذلك فكانت المأساة من هذا الباب وهذا ربما لم يكن عندهم او كان عند ذلك الذي وجه ربما كان يعرف او لا يعرف ولكن هذا لا يهمنا يهمنا اولئك الذين يتفقون معنا في البحث عن الغاية والوصول الى الوسيلة المناسبة التي تحقق تلك او هذه الغاية يهمنا امر هؤلاء كثيرا جدا وهم اخواننا ولا شك في فهم العقيدة على الاقل اما ان اخطأوا في الاسلوب فعلينا ان نبادرهم قبل ان يستفحل الشر ويطول ثم بعد ذلك تكون النتيجة مأساة اكبر واعظم من تلك المأساة التي لازلنا ولا ادري متى ستنتهي آثارها من حياتنا التي نحياها لذلك اقول ان بعض من هؤلاء ربما صور لهم او وضعت لهم غايات بعيده واخذوا يحركونهم من وراء الستار ويوجهونهم التوجيه الذي ربما اودى بنا الى ما هو شر مما وقعنا فيه، وانني لاعجب لا كل العجب من تلك الحركات التي تنشا تحتضنها بلاد الكفر ويقولون عنها بانها او بان هذه الحركات الاسلاميه انها تجد المتنفس اللائق او المناسب لها. في تلك البلاد التي تعشق الحرية كفرنسا وبريطانيا وامريكا وغيرها الا يدري هؤلاء بانهم يعيشون في ظل الكفر وان هذه الدول الكافرة انما تريد الوقيعة بينهم وبين المسلمين في ارض المسلمين نفسها انني لا اعجب لهؤلاء هؤلاء يفقهون الواقع جدا ولكننا نحن لا نفقه الواقع عندما نريد او نقول للناس افهموا عقيدة الاسلام اولا تصفية وتربية بمقتضيها ومقتضاها معا حتى نكون نحن الذين نعرف كيف نخاطب الناس على الامد البعيد والقريب هذه واحدة. أما الثانية جزاكم الله خيرا فقد أشرتم إلى مسألة مهمة وأرجو الله عز وجل أن تكون هذه المسألة تقع في مسامع المسلمين جميعا في هذه الأيام لأهميتها وضرورة أن تصلهم جميعا ألا وهي أن كثيرا من إخواننا الذين يشاركوننا آه هذا المنهج ربما لا يفهمون العقيدة الصحيحة التي نحن ندندن وندعو الناس إليها ونقول وندعي بأننا نفهم العقيدة وقد ألمحتم إلى هذا بمثل ضربتموه وهو مثل واضح بين والكثير أيضا من إخواننا ايضا ربما يقولون بمقوله اولئك المفوضه الذين لا يقولون باننا نفهم النصوص على ظاهرها ولكننا ايضا نفوض النصوص فهما ومعنى للذي لله تبارك وتعالى ولبيان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا شيئا واخفى عنا شيئا لذلك اقول هنا هذا الفهم المبتسر او الناقص العقيده أقول حقيقة فعلا بأن كثيرا من إخواننا في حاجة إلي، وإني لأعجب كل العجب والله لأولئك الذين يقولون يتصدرون موائد الدرس والبحث والمحاضرة والمناظرة والدعوة إلى الإسلام يقولون إن عقيدة الإسلام من أولها إلى آخرها يمكن أن نفهمها في بضع دقائق كيف يمكن فهمها في بضع دقائق ونحن نجلس الان معكم منذ اكثر من ساعه من ساعه ونصف وانتم تبينون لنا شيئا بسيطا او جزئيا من جزئيه العقيده الاسلاميه الصحيحه فكيف يتصور من هؤلاء ان يقول لعامه المسلمين ولا اقول لخاصتهم لأنهم يضربون المثل بأولئك العرب الذين كانوا كان أحدهم يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأله السؤال فيحمله وينطلق إلى عشيره وقبيله لقد ذكرتم أيضا بأن العرب استعجموا كما أن الأعاجم استعربوا فإن العرب قد استعجموا أيضا وفي صلب بلادهم وفي عقر دارهم صار الاستعجام على ألسنتهم فكيف لهؤلاء يفهموا العقيدة في عشر دقائق، وربما لا يفهم أحدهم الحكم الواحدة من أحكام الصلاة أو الصيام وتمضي الأعوام تلو الأعوام ويأتي شهر الصيام مرة في كل عام ثم بعد ذلك تجد عامة الناس وخاصتهم يسألون في حكم واحد تكرر في كل عام فهل يمكن أن يفهم الفرع إذا لم يفهم الأصل وكيف يفهم الأصل إذا كان مثل هذا الفهم يلقى في أسماعهم وعلى قلوبهم وعلى ألسنتهم لذلك الذي أقوله لهؤلاء الإخوان الذين يدعون إلى التغيير الجذري كما يقولون وبأنه آن للأمة أن تخرج من خمقمها وأن تسير إلى الغايات التي نصبت لها أقول لهؤلاء الإخوة جزاكم الله خيرا ولا نسيء فيكم الظن ولا نحملكم على التخطئة حملا ظنا منا أنكم أنتم أخطأتم فقط ولكن نقول إن الظاهرة هو الذي يحكم عليه لذلك نحن نحرص عليكم أو على مصلحتكم كما تحرصون أيضا على مصلحة المسلمين ونحن أيضا ربما نكون بهذا الفهم الدقيق وهذا الفقه البصير وهذا النظر السديد الذي من الله به على شيخنا وعلى أيضا من يتهم بأنه يأخذ العلم عنه بأنه يدور في فلكه ويأخذ عنه لأنهم لأنه يريد بهم الرجوع إلى الوراء أقول لهؤلاء إننا على فهم إن لم نكن أحسن منكم فيه في دين الله عز وجل في كثير من القضايا فانكم لا تفوقوننا فهما في هذه المسألة المهمة التي تسمونها فقه الواقع فنحن نفقه الواقع اكثر منكم بكثير والشاهد على ذلك هذه المحاضرة النفيسة التي تشعب فيها شيخنا وجال في اطراف العلم اخذا من هنا وهناك بالادلة الشرعية التي يقتضيها العقل السديد والتي تنتهي ايضا الى تص... لا اقول الى تصويب العقل فهذا امر وهذا امر بذهي ولكن اقول بان العقل يهدي الى ما يهدي إليه الشرع فيتوافق صريح العقل مع صريح النقل باننا امة لا تصلح الا على هذين الاساسين التصفية والتربية واخيرا وليس اخرا اقول جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك فيكم وجد الله ان ضيفنا العزيز اخونا آه الشيخ عبد الرحمن عبد الله العبيلان على هذا السؤال القيم النفيس الذي جادت قريحه آه شيخنا بعلمه الذي نعرفه عنه بهذا العلم الذي وقفنا ولا اقول باننا زدنا ايمانا بما يقول شيخنا بل اننا نزداد يوما بعد يوم بأنه لا يصلح لهذه الأمة إلا مثل هذا الفهم الذي ألقاه على مسامعنا شيخ شيخنا وجزاه الله خيرا والسلام عليكم
3: الله جزاكم الله خيرا لك كلمة جزاكم الله خيرا كثير ونفعنا بما سمعنا جميعا
2: يستفيد
3: من مجالساته يستفيد منه ولو كان دونه في العلم فكيف إذا كان سويه أو فوقه فستكون فائدة أكبر والأخ عبد الله ما شاء الله ولا نزكي عن الله أحدا من نوادر الطلبة مثالنا إما إذا التقينا بهم استفدنا منهم وأنا أظن سمعتم هذا مني أكثر مرة انني منذ كنت في الشام ووعيت على نفسي وعلمي اقول انا مستعد ان التقي مع اي شخص فهو اما ان يكون مثلي في العلم او فوق او دوني فانا مثل من شارع الطالع النازل خطر في بالي خاطره ارجو من الله تبارك تعالى أن تكون خاطرة خير أولا وينفع بها المسلمين عامه والدعاة منهم خاصة الاهتمام بالعمل السياسي قد ذكرت آنفا إنه سابق لأوانه لكن الخاطرة التي خطرت في بالي أن هذا العمل ينبغي أن يكون محصورا في أفراد من خاصة المسلمين كأي علم هو من فروض الكفاية أما تشغيل عامة المسلمين من كان منهم عالما وطالب علم وغير هذا وغير هذا اشغال بهذا الأمر هذا في الحقيقة إلهاء وإشغال لهم عما هو أهم لهم من مثل هذا العلم لهذا أعتقد أن في المسألة فيها أحد أمرين أشار أستاذ أبو مالك آنفا إما خطأ علمي او هوى نفسي واحلاهما مر اما خطا علمي وذلك ينتج من تقدير العلم اكثر من واقعه واما يعرف انه هذا العلم مستوى انه فرد كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين وانه ليس فرض عين بحيث انه نشغل به عامة المسلمين إما أن يعرف هذا ثم يحيد عنه لهوى في نفسه هذا الهوى لا شك أنه له أسبابا كثيرة وكثيرة جدا يجمعها كلمة أنا هنا وهو حب الظهور وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور أو يقطع الظهور هذا ما اردت ان اذكر به بين يدي الاجابه على بعض الاسئله لعل منها ما وقع انفا بيدك بارك الله فيك اشرب اشرب واطرب
1: هذه
3: لك يا الله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا شك يا شيخ أنك في كلمتك السابقه قد أجبت على كثير من الأسئلة التي كانت تختلج في صدورنا ولكن كذلك شيخ ذكرت فقه الواقع وبينت أن الفقه الصحيح والمبني على كتاب السنة فهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأن تكون المصلحة فيه أكثر من المفسدة ولكن شيخ يعني يعني رؤوس الجماعات الموجودة في الساحة التي تتصدر عند دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف في فهم الواقع وعلى هذا يختلفون في علاج الواقع وكذلك يعني يختلفون في فقه أو كل كل دعاة بلد يختلفون فق في فقه واقعهم ويطبقون فقه الواقع اللي في البلد الأخرى على هذه البلد ويقوم هذا الحق فقط وغير ما في يعني سبيل ثاني وهكذا نرجو الشيخ توضيحها
3: هذه النقطة. أولا أريد منك أن تلخص كلامك حتى تساعدني على فهمه بالنسبة لذهني ومخي وعقلي الذي جف بسببه طول العمر. لا لا. <تصفيق> <أبره.
4: تصفيق> لا لا الله إذا سمحت. أحد
3: والشيخنا
2: يا شيخ.
4: يبين ما أراه. كل جفاف العقول كجفاف
2: عقلكم.
4: لعلي يا شيخ
2: يعني أعين الأخ على ما يريد الوصول إليه.
3: معليش لو صبرت عليه لأنه قد يحصل المراد بالإيجاز منه. أنا فهمت منك أو رسخ في ذهني أول كلامك. فقلت يختلفون في تصور الواقع، وكذلك.
2: من بلد إلى آخر.
3: هذا آه يختلفون في تصور لا الواقع. لا شيخ
2: ما أردت. إذا ماذا؟ في كل بلد.
3: ها. آه.
0: يختلفون كل طائفة في فقه واقعها.
3: هلاهم. نفس البلد
0: وكذلك كذا يختلفون في علاج على. إذا
3: نعطي القرص باريها.
2: يعني هو بارك الله فيك يقول يعني هناك. من يريد تطبيق واقع معين في بلد على بلد اخر لا يناسبه واقع ذلك البلد الاخر كمن مثلا يريد ان يلبس رجلا ثوبا بقدره فيلبسه ثوبا طويلا لانه لا يناسبه
3: جميل لنقف عند هذه مثلا ما هو الفارق بين الواقع في هذا البلد العربي وفي اي بلد اخر عربي ولا اسميه
0: طيب شيخ الفرق يا شيخ
3: نعم
0: آه. الفرق يا شيخ مثلا ان تكون مثلا بلد اشتهر فيها التوحيد والعقيده وبلد ظهرت فيها يعني الاوثان والنصب والانداد وكذلك بلد ما تحكم بما انزل الله، بلد تحكم بما انزل الله، وكذلك بلد يعني ظهرت فيها الفواحش، وظهرت يعني بظهور فاحش، وبلد ما ظهر فيها وان كانت موجود، وان كان موجود، فهم يطبقون هذا على هذا يعني فقه هذا يعني واقعه هذه على بلد
3: هذه، طيب.
0: يختلفون في العلاج.
3: وما هو العلاج بالنسبه لاحدهما الذي هو خير من الاخر؟
0: نحن نسأل يا شيخ. أنا ما أعلم، أسألك.
3: العلاج واحد سمعنا آنفاً العلاج واحد
0: أنت بالنسبة لك أنت الشيخ لكن الدعاة الموجودة يعني يطبقون مثلاً فقه الجزائر
3: نعم فقه الجزائر ما باله
0: مثلاً يطبقون الشيخ على السعودية مثلاً هكذا يوجد في الساحة من
2: يعني الرؤوس حول تفضل برك بارك الله فيك يعني يرى ان ما قبل قليل هذا امر مستقر ولا مرية فيه وهو حق ان شاء الله تعالى. ويقول ان من ضعف علم بعض الناس انه لا يعرف كيف يتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه فيجد مثلا تطبيق بلد معين على فلا يهتم بما ذكرته بالاهم ثم المهم الاولويات في الدعوه الى الله تعالى. فيقول هل من توجيه له وكما ذكر
3: هذا آه اظن نعم. بقى سؤال قد سبق جوابه لا ولذلك انا استغربت لانه لا شيء جديد لا خالص
0: انا كنت عجبت على كثير من الرسائل
3: تفضل
4: للتوضيح يبدو لي ان عفوا تفضل حقيقه ان هذا الذي اشار اليه الاخوان الكريمان امر قائم ولا شك نعم. ولعل العدوى هي التي نقلت يعني كما تنقل العدوى المرض من مكان إلى مكان فإن العدوى أيضا نقلت هذا من بلد إلى آخر ولعل تصور هذه العدوى لم يكن قد حصل من قبل قبل أن تنقل من هذا البلد الذي وقعت فيه أو وقع فيه هذا المرض إلى البلد الآخر ولو تصورت هذه العدوى على حقيقتها لما تحرك أولئك ما سعوا الى تسهيل الاسباب التي تاتي في هذه العدوى تنقل هذا المرض من ذلك البلد الى هذا البلد الذي اشار اليه الاخ الكريم فانا اقول بالاضافه الى ما ذكرتم العلاج في نقطتين اساسيتين اما النقطه الاولى فهي ان يلتقي اولئك الدعاه الذين يتصدرون للدعوه في كل بلاد المسلمين ورؤوسهم ورموزهم معروفه مشهوره فان يدعوا الى لقاء مع امام السنه في هذا الزمان وهو الشيخ نصر الدين الالباني. ان يدعوا للالتقاء لالتقائه و كما يقال في مخد في في يؤتى الحكم في بيته يؤتى الحكم في بيته يؤتى الحكم, يؤت الحكم, يؤت الحكم وانا اقول انا اوجه الدعوة لهؤلاء الاخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين وان يلتقوكم هنا في هذا البلد وانا اقوم بضيافتهم وحق الواجب الاسلامي المفروض شرعا وانا اقول انا اوجه الدعوة لهؤلاء الاخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعا علينا هذه واحدة ولا شك أن كثيرا من المخالفات أو الاختلافات التي وقعت نتيجة الاجتهادات وأنا كما سبقت كما بينت سابقا في كلمتي قلت نحن لا نتهم النوايا لأنهم إخواننا ولأنهم على المنهج الذي نحن عليه في العقيدة وإن اختلفوا في الاجتهادات التي أدت إلى ما أدت إليه فهذا ربما يُعذرون به في اجتهادهم ولكن إذا بقي هذا الاجتهاد يسير في هذا الطريق الخطأ فإنه يصبح في مستقبل الأيام خطيئة تفرض نفسها بكل بشاعتها على المسلمين في كل أرجاء الأرض وقد صرنا نرى آثارها السيئة في واقعنا في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فأن يكون هناك تحضير لهذا الالتقاء الذي يتم معكم باسئلة محددة يضعها كل واحد منهم في سؤالين او في ثلاثة وليختر من الاسئلة ما شاء في ث... لا تزيد عن ثلاثة اسئلة او عن ثلاث اسئلة لان هذه الاسئلة اذا زادت عن حدها فيصبح من العسير جدا لانه ستبقى ايام وليالي وربما شهور ولا ينتهي الامر ولذلك تختار لكل واحد او يختار لكل او يختار كل واحد من هؤلاء الاخوه الذين يمكن ان نحددهم ونقول فلان وفلان من بلد الفلاني وفلان من البلد الفلاني وهكذا. وانا اعتقد بان الهيجه التي اثيرت في بلاد المسلمين ما عدت الحقيقه في تصور في في اعتقادي وفي ظني انا انها صدرت من ثلاثه او اربعه من الإخوان في كل أرجاء العالم الإسلامي لأن العالم الإسلامي يتأثر سرعان ما يتأثر وبخاصة شبابه لأنهم متعطشون حقيقة للإسلام أن يكون له يوم وهذا أمر عند الله تبارك وتعالى فأقول بهذين الأمرين الأساسيين يمكن أن يكون هناك توضيح للمسائل التي يختلف عليها وأحسب أن دعوتكم التي وجهتموها لأخينا عبد الرحمن عبد الخالق إن هي إلا شيء من هذا الذي نقول به الآن وإن شاء الله عز وجل يتحقق هذا الأمر ويكون فيه الخير كل الخير لهؤلاء الدعاة والمسلمين جميعا إن شاء الله وأقول تتمة لذلك نعم, نعم. أقول تتمة لذلك بعد أن يتفق طبعا ولا أريد أن طبعا نحن لا نلزم الناس لأن ليس بيدنا سيف السلطان كما يقال وإنما أقول بعد الاتفاق على هذا وتسجل هذه الندوات أو هذه الأسئلة والإجابات عليها ومناقشتها وبحضور عدد من الإخوة العقلاء تسجل وتنزل هذه التسجيلات على أوراق مكتوبة ثم توزع في أرجاء العالم الإسلامي بعد أن يتم الاتفاق عليها وأن يعاهد الجميع الله عز وجل على أن لا يخالف عن هذا المنهج بعد اليوم. أحسن جزاك الله خيرا.
5: ماذا عندك جزاك الله خيرا كثيرا شيخنا كأني بكلامكم شيخنا قد وضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا بحمد الله جزاك الله خير هذا أولا وسؤال الأخ الكريم الذي سأله يبدو أني فهمت شيئا منه قد يكون فهما خاصا لكن أطرحه بين أيديكم وترون ما فيه من الصواب
3: ان شاء الله كله صواب نرجو الله ذلك
5: الشيء الذي نركز عليه وننتسب اليه وننافح دونه هو فهم السلف وفهم السلف لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هذا الفهم هو صمام الامان لهذين الوحيين الشريفين فلو اننا تركنا الحبل على غاربه للفهوم والعقول لذهب كل احد منا فضلا عن غيرنا على رايه وعلى راسه فهذه القاعدة في الحقيقة نسيها كثير من الناس في غمرة انشغالهم السياسي لماذا؟ طالما انهم هم انفسهم في غمرة انشغالهم السياسي اختلفوا في تقرير الداء من نظرتهم السياسية وعليه فيختلفون في تقدير الدواء فاذا كان الاختلاف في البدء والاختلاف في المنتهى فماذا تكون النتيجة؟ بينما لو كان العلاج الأمثل والدواء الأصفى هو الأساس الذي يسير عليه الدعاء في تربية الأمة وفي إنشاء أجيالها وفي تعميق المفاهيم في نفوس شبابها وهم كما ذكرتم وأنتم مشايخنا تواقون وراغبون ومتطلعون ونهمون لمعرفة أحكام الشريعة وتطبيق الإسلام والحلم بذلك اليوم الذي ترفع فيه لا إله إلا الله أو راية لا إله إلا الله خفاقة في سماء الدنيا وفي أعالي الديار وفي أباعدها وأقاربها أقول طالما أن هذه النظرة إذ تختلف في بدئها وانتهائها وهي أهلها مختلفون فيها فهذا وحده دليل عملي تطبيقي واقعي أن نرجع إلى هذا الذي نحن نقوله وننادي به منهم استجابة لدعوتنا ودعوة مشايخنا وعلمائنا من قبل فهذا والله اكبر حل لمشاكل الامة وان كان الحل قد يكون في اذهان كثير من الشباب طويلا لكنه هو الذي قال الله في مثله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والله تعالى
3: اعلم جزاك الله خير كان حق عليها مبارش آه. نعم
1: رجل اصوله اصول اهل السنه ويسير على منهجهم وعرف بدفاعه عنهم وخدمته لمنهجهم وتص... وتصدر منه احيانا بعض الاخطاء المنهجيه فهل يحذر منه بشخصه ام بتبيين اخطائه؟
3: الاخرى وليست الاولى صفي... ما الفرق بين
1: ايهما اولى بالاستعمال دائما؟ اهل السنه لفظ السلف سلف طيب هناك البعض يقول ان لفظ السلف ما جاء استعماله الا متاخر يعني هم يقيسوا بانه متاخر من عهد ابن تيميه وجاي اما اللفظ اللي يعني دارج استعماله من 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 قدم لفظ اهل السنه والجماعه
3: متى تاريخ هذا؟
1: والله وقف
3: حمار الشيخ أن العقبه
1: والله انا سالت عن الاولى متى تاريخ طرد السلف فقالوا يعني ما يعرف الا من زمن ابن تيميه
3: يعني انت تحيزت مع اولئك على هؤلاء لما لم تسال ايضا فما سالت إيه عن هذه فاتني يا شيخ <تصفيق> بس بصير تجاوبني
1: يعني
3: اقول لك علمي والله عالم بطبيعه الحال ان كلا من الاستعمالين حادث ها. ولكن هذا الحدوث ليس له علاقه بالاحداث اي ليس له علاقه بالبدعه وانما علاقته بالعرف فكلمه اهل السنه والجماعه كانت ولا تزال تعني طوائف من الناس أما لفظة السلف والسلفي أو السلفيين فإنما تعني طائفة من الناس إلى هنا مفهوم الكلام؟ طيب ولا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي فرقة أو طائفة واحدة أما أهل السنة في الصلاة الذين يستعملون هذه اللفظة فهي طوائف وجماعات عديدة وأول ما يتبادر عند الذين يستعملون هذه الكلمة إلى ما قبل العهد الحاضر الآن إنما هم الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، فإذا قرأتم في كتب العقائد التي تعرف بعلم الكلام، مثل مثلا الجوهرة وشروحها وحواشيها ونحو ذلك، فستعلمون ونحمد الله أنكم لا تعلمون أن المقصود بهذه الكلمة هم أولئك الأشاعرة والماتوريدية، الذي ألحظه الآن أن هذه الكلمة تستعمل ككلمة سياسية لاصطياد بعض الناس بالألفاظ المعجولة ولتكثير الجماعة الداعية ولو كانت دعوتهم يغلب عليها الصواب على الخطأ لكن طعموها طعموها بألفاظ وبأساليب سياسية ولذلك فالذي بدا لي والله أعلم وبناء على ما بدا لي اقترحت على بعضهم ترك هذا الاستعمال أهل السنة والجماعة لأنهم حينما يطلقونها فجماهير المسلمين اليوم حتى لو حصرناهم في من يسمونهم بأهل السنة والجماعة لأن المقصود بهذا الاسم هو مثلا خلاف الشيعة خلاف الخوارج الإباضية المعتزلة إلى آخره أما الأشاعرة والماتوريدية فهو أول ما يدخلون في هذا الاسم نعم حينما يستعمله أو يستعمل هذا اللفظ بعض الدعاة اليوم ولو كانوا على المنهج السلفي فإنما يستعملونه سياسة والدعوة السلفية دعوة كالإسلام واضح بين كما قال عن الإسلام ليلها كنهارها لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا ذلك، ولذلك فالدعوة السياسية تناسبها الألفاظ السياسية التي ترضي كل الناس سواء كانوا معهم أو عليهم أما دعوة الحق فلا تعرف إلا أسلوبا واحدا وواضحا كالشمس في ربيعة النهار وأكبر دليل على هذا إذا قلت أنا أدعو إلى منهج السلف الصالح وأنا سلفي بناء على ذلك لم يقبل منك واذا قلت انا من اهل السنه والجماعه قبل منك لماذا؟ لان هذا الاصطلاح شامل وهذه دعوه ولا مؤاخذه وما هي من الغيبه بصله او بنسب هذه دعوه الأخرى المسلمين مثلا الذين يجمعون السلفيه والخلفيه والصوفية والشيعية و... وإلى آخره لأنها دعوة عامة لا يريدون التصفية التي نحن ندندن حولها ولعل من المناسب أن نقول الآن أن التصفية التي ندعو إليها ليست فقط بالعقيدة وبالعبادة بل وبالألفاظ أيضا لانها من تمام العباده فقد ادبنا, أدبنا نبينا صلوات الله من تمام دعوته عليه السلام وإصلاحه للمسلمين أنه عني بصلاح ظواهرهم وليس فقط بواطنهم فكثيرا ما نراه عليه السلام يعالج أخطاء لفظية وخاصة فيما كان اللفظ منافيا للتوحيد وإن كان اللافظ لذلك اللفظ لا يريد ما يبدو من لفظه من مخالفة التوحيد قلت وبخاص ذلك لأن إصلاحه عليه السلام للألفاظ كان عام من ذلك بكثير لقد وصل الأمر به عليه السلام إلى أن قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست. ولكن ليقل لقسا هنا المسلم يتحدث عن نفسه وليس عن ربه مع ذلك حينما أراد المسلم يتحدث عن شيء غير حسن يجده في نفسه ويريد أن يعبر عنه بلفظ هو خبيث فلا ينبغي أن يز... يعبر عن الخبيث الذي يجده في نفسه بنفس هذا اللفظ فيقول لا يقول أن خبثت نفسي ولكن لقشت ومعنى لقشت خبثت لغة لكن كما ترون هذه اللفظة لطيفة جدا تعبر عن المعنى في اللفظ القبيح عادة فإذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ أدبا أنه ينبغي أن نضع الألفاظ السليمة من أن توهم أمرا صار وقت الصلاة يا يلا
4: من كان بحاجة
3: الوضوء ليقم
4: على ذلك يا شيخ الدقيقة
1: كيف؟ على ذلك لا ليست دقيقه بل هي مطاطه الله يزيق. الله, يزيق. الله يزيق. لا انا آه. لانه كثير ناس في
3: كثير من
1: الناس
4: فعلا لذلك
2: حديث في مسلم قال رسول من يطع الله عليه وسلم. قال الله ورسوله
3: هذا بارك الله فيك داخل فيما قلته نعم انا هذا قصدي لكن انا اردت ان نلفت النظر الى ما هو دور التوحيد آه. لانه تلك من باب اولى لا شك لكن هذه لا هو لا. ما لا. نبدا به اصلاح الالفاظ حتى المتعلقه بغير التوحيد كان التوحيد اعظم دعتني لله ندا ما شاء الله لا. حديث معروف فيها نعم
1: ما مدى استقامة قول فلان سلفي العقيدة ولكنه على منهج الإخوان؟ فهل المنهج ليس من العقيدة؟ وهل عهد هذا التقسيم عند السلف فوجد رجل سلفي المعتقد وليس بسلفي المنهج؟
3: لا يفترقان يا أخي، ولا يمكن أن يكون إخوانيا سلفيا. لكن سيكون سلفيا في بعض وإخوانيا في بعض أو إخوانيا في بعض وسلفيا في بعض أما أن يكون سلفيا على ما كان عليه أصحاب رسول عليه السلام فهذا أمر مستحيل الجمع بينهما الأخوان المسلمون دعاة طيب إلى ماذا يدعون هل يدعونا الى دعوة السلف الصالح يعني اذا تطورنا اخوانيا سلفيا هل هو يدعو الى الدعوة سلفية؟ جواب لا فإذا هذا ليس شرفيا لكن في جانب يكون كذلك وفي جانب آخر يكونوا ليس كذلك ما هو الفرق؟
2: سألت بك على التلخون سألتك إيه؟ فقلت لي لا يهمنك أولئك الذين يلفقون بين المنهج السلفي الإخواني أيوة. فلا صاروا سلفيين ولا صاروا إخوانيين
1: ما هو الفرق بين التولي والولاية وهل يحكم فيهما جميعا على المعين بالكفر
3: لا لا يحكم الكفر لأن الكفر كما نذكر دائما وأبدا ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي فمن تولى الكفار عملا فهو فاتخ أما من تولاه معخيدة فهو كال
1: ما الفرق بين الإقرار والاستحلال
3: وهل يحكم فمن الإقرار والاستحلال,
1: والاستحلال
3: في فرق كبير جدا الإقرار هو أن يرى الشيء ويقر واقعيا ولكن قد يكون في قرارة قلبه غير مقر بهذا الذي أقره مثلا قوله عليه السلام مرأ منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضع من فإذا وقع منكر بين يديه ما أنكره بيده ولا انكره بلسانه، اذا هذا يمكن ان يقال في الظاهر انه اقر ذلك، نعم، بسم الله.
1: ما الفرق بين الاقرار والاستحلال؟ وهل يحكم فيهما جميعا على المعين بعد اقامه الحجه بالكفر؟ تتم السؤال السابق.
3: نحن قلنا ان الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي. والكفر الاعتقادي لا سبيل لمعرفته الا بان يعرب الذي صدر منه الكفر عن كفره بلسانه اما ان نحكم عليه بما صدر منه من عمل هو موصوف بانه كفر في الشرع فهذا لا يلزم منه أن نصفه بأنه كافر باطلا كما كفر ظاهرا وكنت آنفا وأنا أتحدث عن موضوع التعبير عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة بالعبارة المتداولة اليوم ومنذ مئات السنين أهل السنة والجماعة كنت أتحدث بأن الإسلام من كماله أنه جاء لإصلاح الظواهر والبواطن لم يأتي فقط الإسلام لإصلاح البواطن دون الظواهر وإنما عني بإصلاح الأمرين كليهما والسبب في هذا واضح جدا لمن له عنايه خاصه بتتبع كثير من الاحكام الشرعيه التي تنص على ارتباط الباطن بالظاهر وارتباط الظاهر بالباطن من ذلك مثلا حديث النعمان بن بشير المتفق عليه بين الشيخين وهو حديث فيه بعض الطول وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه حينما يقوم ليصلي إماما بأصحابه أن يأمرهم بتسوية الصفوف ويرهبهم ويخيفهم ان لا يخل يخلوا بشيء من تسويه صفوف بمثل قوله عليه السلام لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم فالاختلاف في تسويه الصف امر ظاهري اعتبره الشاعر الحكيم سببا لاختلاف القلوب فإذا الظاهر مربوط بالباطن وهذه حقيقة عليها أدلة كثيرة جدا من الشريعة الإسلامية كتابا وسنة والذي أريد أن أصل إليه هو أن الألفاظ يجب الاهتمام بها لأنها من الأمور الظاهرة وألا نقول كما يقول بعض الجهلة يا أخي لا عبرة بما في القلب لا قد سمعنا آنفا انه اذا صلح القلب صلح البدن، صلح الباطن صلح الظاهر، صلح الظاهر صلح الباطن، فسبحان الذي ربط الظاهر بالباطن فكل منهما يمد الاخر امدادا عجيبا غريبا جدا. ما تدري اا آه القلب ينصلح قبل الظاهر ام الظاهر قبل الباطن فهما متشابكان تمام التشابك، فالشاهد نريد أن نقول بأن الكفر قد يكون لفظا وقد يكون قلبا ومن الأحاديث المشهورة في الكفر اللفظي دون الكفر القلبي أنه كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في أصحابه يوما فقام رجل من أصحابه ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله ما شاء الله وشئت فغضب عليه السلام وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي الحديث الآخر أن رجلا رأى رؤيا في المنام أنه بينما كان يمشي في بعض طرق المدينة لقي رجلا من اليهود قال له نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن ابن الله فأجابه اليهودي بقوله نعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مضى فرقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى بن الله فقال النصراني المسلم ونعم قوم أنتم عشر مسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ولما أصبح به الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه الرؤيا فقال نو عليه السلام هل قصصت على أحد قال لا فخطبهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما معناه طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي منكم فلا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد الشاهد في كل من الحديثين ان الرجل الاول حينما خاطبه الرسول عليه السلام بقوله اجعلتني لله ندا انما يعني جعله لله ندا لفظا لانه لو جعله لله ندا قلبا لحكم عليه بالرده ولفرق بينه وبين الزوجه ولا بد من تجديد من الاسلام والنكاح لكن يعلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان هذا الصحابي ما آمن بالله ورسوله الا فرارا من الشرك ولكن لم ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبير الذي يدل على ان اراده الله مقرون بإرادة رسول الله أو أن إرادة رسول الله مقرون بإرادة الله لو اعتقد إنسان هذا لكفر ولا ريب لكن ما خطر في باله هذا المعنى ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضا لأن الرجل إنما وقع في الكفر اللفظي ولم يقع في الكفر القلبي لذلك اكتفى عليه السلام بان ينكر عليه لفظا.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
3: لذلك اكتفى عليه السلام بان ينكر عليه لفظا. الرجل الذي رأى تلك الرؤيا في المنام فيها ان الرسول قال له هل قصرت على احد؟ قال لا. قال مخاطبا لأصحابه كان يسمعهم يقولون هذه الكلمة فيستحي منهم لو كان يعلم أنهم يقولونها قاصدين معناها وهو الشرك بعينه لما